1: Martín
2: Noticias. 12
3: con 30 minutos. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en este miércoles primero de noviembre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer el aumento del descontento popular en Cuba con las protestas durante el mes de octubre también. Tendremos el, información sobre la situación del preso político cubano Francisco Rangel Manzano. Tomás Cardoso estará con los adelantos de Cuba al día y por supuesto que tendremos más informaciones. El equipo continúa con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora y directora Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui y en los micrófonos.
4: Alfredo Jacomino y
3: Ariane González. Continuamos con Noticias de Cuba.
4: El Observatorio Cubano de Conflictos dijo hoy que en octubre pasado contabilizó 619 protestas públicas en Cuba de las cuales 132 fueron manifestaciones de descontento por la inseguridad alimentaria. La ONG, con sede en Miami, señala que, en su informe mensual que 423 de las protestas estuvieron vinculadas a derechos económicos y sociales y 196 fueron en reclamo de derechos civiles y políticos.
3: El reporte destaca la ola de violencia social e inseguridad ciudadana que vive la isla, lo que motivó más de un centenar de protestas en octubre. El Observatorio Cubano de Conflictos, considera que las protestas que compiló en octubre y los meses anteriores demuestran un creciente resentimiento contra la élite del poder.
4: El preso político cubano Francisco Rangel Manzano denunció el martes, a través de una llamada telefónica, las precarias condiciones que enfrentan los reclusos en la prisión de Canaleta. Desde Matanzas, Arregla Burunate dijo además a Radio Martí que las visitas con su esposo han sido vigiladas, que la alimentación es escasa y que es requisada minuciosamente la comida que familiares llevan a los prisioneros.
5: Ahí está la llamada telefónica que le que, que, que correspondía. Me comunica que se encuentran que se encuentran siete presos durmiendo en el suelo. Eh, durmiendo en la sala está de aquí de, de, del, del cubículo 7, del cubículo que es donde se encuentra él. Porque parece que ellos no tienen cama disponible para darle. Además, la visita familiar que tuvo el día 25, por dos veces consecutivas, fue apartada en un salón. La primera vez fue todo el tiempo custodiada por un oficial eh, sentado a la entrada de la puerta. También estoy denunciando que los alimentos, como bolsas de pan, con hilo transparente, son abiertas, como los refrescos en polvo sellados, Las confituras se las abren. Las barras de dulce guayaba son trituradas. La alimentación es pésima. Entonces... Eh, de encima que es pésima, uno le lleva los alimentos, por ejemplo el pomo de mayonesa sellado, yo se lo llevo para que le dure más tiempo porque son, son treinta días, treinta días sin llevarle nada de comida.
4: Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue sentenciado a seis años de privación de libertad por participar en Colón, Matanzas, en una de las protestas populares que estallaron en decenas de ciudades cubanas el 11 de julio de 2021.
3: La organización Prisoners Defenders, con sede en España, remitió una denuncia penal a la Unión Europea y a otros organismos internacionales en defensa de la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández, en la que señala que la académica ha sido arrestada de forma agresiva, repetida repetida y arbitraria en violación de la ley internacional y la legislación de Cuba. El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, dijo hoy a Martín Noticias que la premiada intelectual que será sometida a un juicio sumario por desacato el 16 de noviembre está siendo procesada y perseguida en violación de sus derechos humanos.
6: Ponen de manifiesto la peligrosidad política de aquellos que se reúnen con la Unión Europea y, segundo, porque desvela que la Unión Europea no está dispuesta ni a apostar por ellos porque ni siquiera hace públicas esas, esas, eh, esas visitas. Bueno, pues. Creemos que esto puede surtir un efecto de presión sobre el propio, la propia oficina de Joseph Borrell, pero también, lógicamente, hemos elevado la denuncia a todos los organismos para que el régimen sepa que se va a encontrar con una resistencia muy fuerte de organismos internacionales y de organizaciones que van a luchar por esta señora. Reconocen que la detención se produjo cuando no había ni denuncia, ni orden de arresto, nada formal, lo fabricaron después. Porque pusieron la hora mal en la fabricación. Con lo cual, lo reconocen. Es decir, la detención se produce antes que los delitos. Bueno, pues esperemos que sirva para, una, presionar a la Unión Europea sobre la mala estrategia que ha llevado y hacerse responsable de ella. Dos, presionar al gobierno cubano de que va a encontrar una resistencia fuerte en este caso. Tres, hacer una, una llamado y una apelar a la sociedad cultural cubana, que no es la que más se expresa hoy en día por la libertad de Cuba, a que empiece a expresarse.
3: La profesora Alina Bárbara López Hernández ha manifestado públicamente su voluntad de ejercer el derecho a la protesta pacífica. El día 18 de cada mes la académica se manifiesta en solitario por la libertad de los presos políticos y la dimisión de los altos cargos del régimen cubano en un parque de la ciudad de Matanzas portando un cartel en blanco.
4: El acceso a Internet en las llamadas zonas de silencio de cobertura celular es una de las asignaturas pendientes del monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, opina la periodista Joanny Sánchez, directora del diario Digital 14 y medio. Luis Ramos preparó la siguiente nota.
7: Los pobladores de Puerto Escondido en Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque, están condenados a vivir sin Internet porque el monopolio estatal de telecomunicaciones Etexa no les ha instalado las torres necesarias para que el servicio de datos de la telefonía móvil llegue hasta esos lugares, informó Joanny Sánchez.
2: No tienen prácticamente conexión a datos en ese pueblo y tienen que salir a intentar subirse a una elevación, levantar la mano, encaramarse un árbol para poder captar los pocos datos que llegan a las afueras del poblado.
7: Y esto es un ejemplo, pero en estos tiempos hay muchos lugares en el país que son verdaderas zonas de silencio tecnológico a donde no llega la señal de datos para que los residentes en esas comunidades puedan conectarse a la internet como Sánchez.
2: La conectividad es como la alfabetización en estos tiempos que corren. Esas personas están ahora en una situación de vulnerabilidad y de imposibilidad de competir, no solamente en lo profesional sino también en lo económico, ya que no tienen esa herramienta, ese instrumento, ese camino tecnológico que es imprescindible en la vida moderna.
7: Los usuarios expresan inconformidad con Etexa, la única proveedora de servicios telefónicos en la isla, señaló.
2: Es un verdadero crimen que miles y miles de cubanos sigan sin poder conectarse. a internet de sus móviles en sus viviendas, en sus barrios, en sus pueblos.
7: Etexa asegura contar con más de 7 millones de clientes de telefonía móvil, pero nunca ha precisado si ese número corresponde a las tarjetas SIM vendidas hasta el momento o a los usuarios realmente activos, informó el diario 14 y medio. José Luis Herrán. Martín Noticias.
3: El Instituto Internacional de Artivismo Hanardin, Instar, entregó los premios PM 2023 a seis proyectos audiovisuales independientes de Cuba. Tania Bruguera, directora de Instar, habló con Martín Noticias sobre la importancia de estos galardones.
8: Estamos, estamos muy contentos de que hayan salido los premios PM para el audiovisual independiente cubano de este año. Ya es la quinta edición de estos premios, un premio que surgió de forma espontánea en una mesa conversando con cineastas y pensando qué hacía falta para estimular o para ayudar a la producción independiente. Y bueno, nada, así está yo ese paso al frente y bueno, ahí estamos cada año poniendo nuestra pequeña Gótica de Arena para ayudar con esta producción independiente del de cine cubano que es eh, ya algo digamos que por sus recorridos por festivales y los premios que han obtenido, creo que es una práctica que el mundo ya ha valorado como una excelente producción, entonces en Star estamos somos una de las tantas maneras de apoyar esa, esa producción y, y estamos muy contentos de haber recorrido ya cinco años de apoyo a esta manera de hablar de la realidad cubana.
3: En la categoría de producción de cortometrajes ganaron La Historia Se Escribe de Noche de Alejandro Alonso y La Presa de Manuel Ojeda. En la categoría de postproducción de largometraje ganaron Familia en Movimiento de Aminta de Cárdenas y Gelman Abel, y así como Cuba en la Noche de Sergio Fernández Borrás. Para el fondo de distribución fueron seleccionados La Culpa Fue de la Salamandra de Yari Guirado y Souvenir de Heidi Hassan. 12 con 39 minutos, estamos en tiempo de conocer qué tiene preparado para hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues un gusto, como siempre, estar acá en Noticiero Estelar de Radio Maltín. Vamos a estar hablando hoy de la falta de medicamentos, eh, los problemas que está creando dentro de Cuba, uh -huh. porque mientras que autoridades de salud pública tratan de responsabilizar a los médicos ante. Eh, la exhortación de los galenos a los cubanos que van al hospital, que, que vayan al mercado informal porque claro. no hay medicamentos. Sin embargo, autoridades de salud pública dice a los médicos, va por ustedes la responsabilidad si algún medicamento esto es contraindicado o no es el apropiado. El tema de los medicamentos sigue siendo una cuestión de prioridad para los cubanos y de eso lo vamos a estar hablando. Tenemos eh, actualización también el espacio ...de la situación de los presos... ...del 11J en el penal... ...Alambradas de Maracas... ...están siendo castigados... ...en celdas de castigo... ...porque ellos el, elevaron una denuncia... ...de hostigamiento... ...en contra del oficial... ...de la ciudad del estado... ...que vaya a atenderlos... ...los hostigue y demás... ...y también pues... Eh, ...vamos a hablar... ...con eh, algunos campesinos... ...sobre la situación... ...de la falta de alimentos en el país... ...son algunos de los temas... ...que vamos a estar tocando ...en la tarde de hoy... ...y por cierto durante esta jornada van a resear Ajá. o ya deben estar reciando los apagones del territorio nacional ante una salida importante de unidades eh, termoenergéticas de la red nacional
3: Pues como siempre Gracias, estaremos Tomás. pendientes a las 12 de la tarde en Cuba al Día. Gracias Tomás Radio Martín presenta
1: la serie mundial del béisbol de las grandes ligas Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas
5: Ahí viene el lanzamiento extra la bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
0: Estrae cantado el tercero, lo retrató. Matazo alto y profundo al central derecho. Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche, el quinto juego de la Serie Mundial entre los Texas Rangers y los Diamondbacks de Arizona. Hola,
6: les habla el Ecuador, Kendry Morales. Les
0: habla José Soler. Soy Harold Chamo
6: por Radio Martín.
0: Recuerda, el miércoles 8 p.m., Rangers versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
4: 12.42 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. El director de coordinación de la Oficina Humanitaria de la ONU hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que no olvide a Ucrania cuando se acerca el invierno. La agencia AFP tiene el informe.
10: Un responsable humanitario de la ONU llamó el martes al Consejo de Seguridad para que no se olvide del conflicto en Ucrania ante la llegada del invierno.
2: Los importantes daños y la destrucción de infraestructuras críticas siguen afectando gravemente al acceso de la población civil a la electricidad, la calefacción, el agua y las telecomunicaciones. Esto es especialmente preocupante a medida que el invierno se acerca rápidamente y las temperaturas empiezan a descender hasta los 20 grados Celsius bajo cero.
10: El funcionario de la ONU insistió en que las necesidades humanitarias aumentarán, señalando que el plan de ayuda de la ONU para 2023, estimado en 3.900 millones de dólares, solo cuenta con unos 2.000 millones.
2: La escala de las necesidades humanitarias en Ucrania después de más de un año y medio de guerra es enorme. Actualmente unos 18 millones de personas, más del 40% de toda la población ucraniana, necesitan algún tipo de asistencia humanitaria. 10 millones de personas también siguen desplazadas, ya sea internamente o como refugiados en otros países.
10: Se mostró especialmente preocupado por la suerte de 4 millones de personas en varias regiones bajo ocupación militar rusa, donde las necesidades
3: son apremiantes, pero el acceso es limitado. El gobierno de Estados Unidos dijo que tomará medidas si el régimen de Nicolás Maduro no cumple sus compromisos con la hoja de ruta electoral para Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle
11: Sague, informa. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo en una audiencia de un comité del Senado que si el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha violado el acuerdo al que llegó con la oposición en Barbados, Estados Unidos tomará las medidas necesarias. Blinken respondió a una pregunta del senador republicano por la Florida, Marco Rubio, sobre la suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela de los efectos del resultado de la primaria presidencial de la oposición realizada hace poco más de una semana, pese al acuerdo electoral firmado con el gobierno que permite a las partes elegir a su candidato según las reglas internas. Tras el acuerdo, Estados Unidos revisó algunas sanciones a cambio del acuerdo parcial electoral pactado en Barbados. Dice Blinken que tras el acuerdo que la plataforma unitaria, la oposición, alcanzó con el régimen sobre el camino hacia las elecciones, querían apoyarlo y parte de ese apoyo era alentarlo a avanzar, incluso levantando algunas sanciones con la capacidad de volver a colocarlas o implementando algunas licencias que puedan revocarse muy rápidamente. Dice que si el régimen, de hecho, ha violado el acuerdo al que llegó, you <laughs> entonces, por supuesto, se tomarán las medidas necesarias. Blinken añadió que Estados Unidos sigue la situación en Venezuela con mucho cuidado. Mientras tanto, un vocero del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martín Noticias que Estados Unidos insta a Nicolás Maduro y a sus representantes a respetar los compromisos asumidos en la firma del acuerdo de hoja de ruta política en Barbados. Declaró, además, que las primarias de la oposición democrática del 22 de octubre fueron un hito importante en el progreso de Venezuela hacia una campaña presidencial competitiva en el 2024. Añadió que Estados Unidos apoya al pueblo venezolano y a los actores que quieren un futuro democrático. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
4: El gobierno de Guyana pidió a la Corte Penal Internacional protección urgente ante un presunto plan de Venezuela de confiscar una parte de su territorio tras la realización en diciembre de un plebiscito acerca del territorio de Esequibo. La agencia AFP reporta que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, criticó duramente a Guyana.
7: El gobierno de Venezuela denunció el martes que su vecino Guyana pidió a la Corte Internacional de Justicia suspender un referendo sobre el Esequibo un territorio que ambos países se disputan. Venezuela convocó para el 3 de diciembre la consulta que plantea la creación de una provincia en esa zona y nacionalizar a sus habitantes. La región, rica en minerales y biodiversidad, es administrada por Guyana.
11: Lo que ha pedido Guyana es un exabrupto, pedirle a Venezuela que derogue forzosamente su orden constitucional,
7: Guyana se ampara en un pacto suscrito en 1899 que fija una frontera rechazada por Venezuela.
3: En otra información, como cada año, los mexicanos se preparan para recordar a sus muertos. Escuchemos el informe que ha preparado desde México, Sara Pablo.
10: Pátzcuaro, Michoacán, es uno de los sitios más visitados en esta temporada por turistas nacionales y extranjeros. La noche del 1 de noviembre, habitantes del municipio suben a sus canoas en el lago del mismo nombre, con cientos de veladoras que simbolizan la luz que guía a sus seres queridos en su visita al mundo terrenal, mientras en las calles suena la música tradicional, como la danza de los pescadores, las ofrendas por doquier, y predominan los olores de la amarilla flor de en Pazúchil y el Copal. La tradición señala que el 1 de noviembre, día de todos los santos, está dedicado a quienes murieron cuando eran niños, y el 2, día de los muertos a los adultos. En estas fechas, las almas de los seres queridos visitan la tierra, y por ello en cada casa se colocan altares con veladoras, papel picado de colores, calaveritas de azúcar, flores, pan de muerto, y la comida y bebida favorita de los familiares cuyas fotografías acompañan las ofrendas. Alejandro dice. Dice que son días para revivir el lazo con quienes ya partieron.
6: ¿Tienes?
3: 12 con 49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
4: Washington, el número de afganos que buscan asilo en Estados Unidos ha aumentado a 19.000 en los últimos dos años lo que marca un marcado contraste con las cifras anuales de dos y tres dígitos reportadas anteriormente por los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos Karachi
3: y Pakistán comenzó hoy a arrestar a los extranjeros indocumentados la gran mayoría de ellos afganos horas antes de la fecha límite para salir del país voluntariamente o ser deportados
4: Sofía, Bulgaria expulsó al periodista ruso Alexander Alexander Gassack, corresponsal del periódico estatal ruso Rosiskaya Gazeta, por razones de seguridad.
3: Black Sheep Park, el Reino Unido, Estados Unidos y China coincidieron hoy en la necesidad de una acción internacional en una reunión con los líderes políticos y tecnológicos de 28 naciones que celebran la primera cumbre mundial sobre seguridad en el uso de la inteligencia artificial.
4: Abuja, la policía de Nigeria reporta al menos 40 muertos por la explosión de minas terrestres y ataques en aldeas atribuidos a la milicia Boko Haram en el estado de Job. Pepe,
11: pepe, pepe, pepe. El, pepe. Pepe, pepe. el Pepe. El Pepe.
8: El pepe. El pepe.
9: Bueno,
3: bueno, bueno, todo listo para hoy, Pepe.
0: La champaña está mm. en el hielo. Ya fueron a comprar decenas y decenas de botellas de champaña y cerveza por si acaso los Texas Rangers ganan la Serie Mundial esta noche. Bueno. Hay ventaja en este momento de tres juegos a uno, pero están jugando demasiado bien. Se lesionó el cubano Adolis García, pero... Eso no les importa a ellos. El, el primero que metió en el, a jugar, en vez de él, el doblete sencillo, dos impulsadas, dos anotadas, Jankowski, como diría el Guajiro Peña, el rifle polaco. Acabó con el equipo de, de los Diamondbacks de Arizona y Corey Seager con su tercer jonrón de dos carreras en cuatro partidos. Uh -huh. Increíble, pero cierto. así ¿Ya te que, lo dije ayer? Eh, sí. Tú. Te dije que Texas. Le, que, que Texas ha ganado. Bueno, ¿qué pasa esta noche? A ver, la bolita también, de cristal. También Porque okay, entonces ya termina la serie ya, mundial esta noche. Esta noche ok. Bueno. bueno, esta noche Nathan y Ovaldi. Que ha tenido dos reconstrucciones del ligamento colateral, que lo han votado de cinco equipos distintos, pero que ha nacido de nuevo, cuatro y cero en esta postemporada, va a tratar esta noche de darle a Texas la serie, su primera serie mundial en la historia. Bueno. ¿okay? Así que esta noche, en vivo y en directo, por supuesto, por Radio Martí, comenzando a las 8 pm, el quinto juego de la serie mundial. Anoche Junito Gurriel conectó jonrón de tres carreras, impulsó cuatro anotaciones, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Texas Rangers acabaron con los Diamondbacks de Arizona, once carreras por siete. Para Lourdes Gurriel Jr., su jonrón número tres de esta postemporada, suma once carreras impulsadas, pero Demasiado poco, demasiado ya. tarde. Así que llevan 10 victorias consecutivas fuera de casa los Texas Rangers. y esta, Lo cual es un récord, por supuesto. Y esta noche la número 11 sería la vencida. Imagínate, la vas a narrar, Pepe. sí El problema es que la televisión, la audiencia de televisión es la más baja en la historia para una serie mundial. Y el lunes, cuando el béisbol de las grandes ligas qué? desafió... ¿Por qué?
3: ¿Por qué opinan
0: los eh, Será porque te, Arizona es un mercado pequeño, porque no son los Dodgers, no son los Yankees, no es Chicago. Eh, pero el lunes por la noche, eh, solamente millones mil personas televidentes se molestaron por ver el tercer juego de la Serie Mundial, mientras que un partido de fútbol americano común y corriente entre dos equipos mediocres, millones mil, casi el doble, sí. casi el doble. Así que el próximo contrato de la cadena Fox y ESPN no va a ser el mismo. Pasamos ahora al deporte de los puños. El pugil cubano Robesi Ramírez expone su título mundial peso pluma de la OMB en Pembroke Pines, a solo 20 eh, kilómetros de nuestros estudios okay. centrales. El 9 de diciembre contra un mexicano que tiene promedio perfecto de 21 y 0. Se trata de Rafael Espinosa, 29 años de edad. Robesi Ramírez tiene 13 victorias una derrota, ocho knockouts a su favor pero es dos veces campeón olímpico, el muchacho de Cienfuegos que vive ahora en Las Vegas, tiene 29 años uh -huh. de edad, es un zurdo y este va a ser el combate más complicado de su carrera profesional, así que Robesi Ramírez va a necesitar Sacar fuerzas de flaqueza para retener su título mundial peso pluma de la OMB. Pero el rival es muy fuerte. El, el récord no me dice nada. 21 años y sí es fuerte. No, no, el récord sí. el récord, bueno, el, récord bueno, el récord se hace. ¿Tú quieres ver a quién han noqueado a este mexicano? No me es, acuerdo todos es, los nombres. Esa es la cosa. A quiénes Ajá. les ha ganado. Bueno, fue, ¿no? uh -huh. está retando al cubano por un campeonato mundial. Tú no llegas a retar a alguien si no has pasado por encima de 5 o 6. Uh -huh. <risa> Así que. Pero en BoxRec está la lista completa yo estoy seguro que tú vas la, a reconocer varios seguro, varios. seguro, así él es, es un
3: experto en el boxeo,
0: así es y en la NBA esta noche el Miami Heat va a tratar de mejorar un poquitín su arranque de temporada, tiene solamente unas victorias y tres derrotas los Nets de Brooklyn están dentro de sus posibilidades en el Calle Casella Center esta noche a las siete y media, y los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver que han comenzado cuatro y cero Ajá. ahí está el muchachote este, Nikola Kokic esperando arrasar con la liga, esta noche a las 8 p.m. contra los Timberwolves de Minnesota, los Lakers en casa contra los Clippers, vamos a ver cómo le va a LeBron James y los Kings contra los Guerreros de Golden State los celtas contra los Pacers Ese, de Indiana. Es el que espera Juanito. Bueno, eh, los Pacers tienen que, que derrotar a los celtas algún día. Yo diría a Juanito Pentaz no le va a gustar, pero ten cuidado que ya está diciendo están... que no, ya está diciendo <risas> que no. Así es, así es. Bueno, anoche solamente hubo tres partidos en la NBA. Los Knicks vencieron a los Cavaliers por paliza. Pese a Donovan Mitchell, que metió 26 puntos para el equipo perdedor, los espuelas por un solo puntico. Vencieron a los soles de Phoenix, 115-114. Durant, con 26 puntos, Johnson había marcado 27 para San Antonio, y los Clippers le pasaron por encima a los Magic sin ningún problema, 118 por 102, Paul George con 27 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. Pero definitivamente esta noche la noticia del día, la posibilidad de que los Texas Rangers ganen la Serie Mundial, uh -huh. porque Arizona tendría que hacer historia y ganar los próximos tres partidos tienen que ganar hoy solamente para que la serie Regrese a Dallas, Texas ya. El viernes y el sábado es
2: más
3: eh,
0: No sería la primera vez Ha ocurrido como siete veces que un equipo Viene de atrás y gana una serie Cuatro juegos a tres después de Verse abajo, tres a uno uh -huh. Pero sí, el, como está jugando El equipo de Texas, lo veo muy Pero muy difícil Por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí Los deportes, en Miami, Pepe Lacayo Noticias, Radio Radio Martí
3: y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
1: Nuevas películas llegan a Hulu y Netflix el viernes 3 de noviembre. Aquafina interpreta a una mujer obsesionada con los programas de juegos en la comedia Quiz Lady junto a Sandra Oh y Will Ferrell, donde la protagonista participa en el programa Can't Stop the Quiz, similar a Jeopardy. Annette Benning retrata a Diana Nyad, una heroína de la vida real que nadó de Cuba a Calle Hueso en 2013. En la película Nayad, Jodie Foster interpreta a Bonnie Stoll, amiga y entrenadora de la nadadora. Así que, Quiz Lady en Hulu y Nayad en Netflix, ambas se estrenan este viernes. Ya salió la autobiografía del actor Henry Winkler, estrella principal de la serie televisiva Happy Day, titulada Being Henry, The Fonz and Beyond. El libro cuenta la historia de una figura de Hollywood que se convirtió en un ícono de la pantalla de TV y posteriormente en Defensor de las Personas con dislexia La popularidad del Fonsi prácticamente eclipsó a los demás personajes del programa en el que actuaron un muy joven Ron Howard, director de las películas del Código Da Vinci, también Tom Bosley, Marion Ross, Pat Morita y Scott Barrio. Desde Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
10: Hovering
9: about Just a flock of birds
3: Con 58, repasemos nuestros titulares. Manifestante de Maicí denuncia acoso de la policía a través de su familia tras la protesta por la falta de agua y alimentos.
4: El número de feminicidios verificados en Cuba este año duplica el del año 2022, según grupos independientes.
3: Alertan tabacaleros que las malas condiciones de trabajo y la falta de recursos perjudican la Zafra
4: régimen cubano obliga a cancelar la entrega del premio Patmos a cuatro presos del 11J.
3: Fuerzas de Estados Unidos en Irak y Siria han sufrido más de una veintena de ataques con drones o cohetes.
4: Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel ante la situación en Gaza.
3: Y miles de personas están desplazadas en Haití por la violencia, asegura la ONU. Recuerde la invitación a las 3 de la tarde, nuestro próximo informativo y este equipo del noticiero del mediodía se despide. Eso sí, mañana regresamos con más informaciones. Juan Pandas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
4: Alfredo Jacomino. Y Ariane
3: González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.